0: E aí, turma, começando aqui mais um episódio do nosso PG4, e isso mesmo, vocês não estão enganados e não entraram no podcast errado. Essa voz é do PH Santos. Infelizmente, Alvito, que sempre reclama de ter sido abandonado, fez o quê? Nos abandonou, mas claro que foi por motivos de doença, a gente respeita e tal. é que a gente sabe que ele tava com preguiça, estamos gravando numa terça-feira e a gente sabe que Alvito é um cara preguiçoso que provavelmente deve estar jogando o seu Coffee Duty Mobile nesse momento e enrolando aqui para não gravar. Mas não se preocupem que eu vou estar aqui rosteando esse cast porque hoje o tema vai ser muito bom. E... Lembrando, como nosso querido Alvito sempre fala, a quarentena pode até ter flexibilidade, mas lembrem de continuar com os cuidados, hein? Lavem as mãos, passem álcool em gel, porque o coronavírus precisa parar de crescer o quanto antes. E lembrando a vocês que o PG4 é uma série de podcasts do Puxadinho Geek, portal online no qual você encontra tudo sobre filmes, séries, jogos, tecnologia, músicas, livros, HQs e mais um bocado de cultura geek pra vocês. Acessem o puxadeogeek.com.br e fique por dentro dos assuntos mais variados. Lembrando que você pode acompanhar o PG Quarter também pelo Spotify, iTunes e Google Podcast. Eu sou o P.H. Santos e quem está aqui comigo hoje é um convidado recorrente e um convidado novo. E justamente dois convidados que têm muita especialização sobre o tema de hoje, que vai ser League of Legends. E nossos convidados
1: são Rodinho e Agnaldo. Se apresentem aí vocês dois. Fala galera, bom dia, boa tarde. Boa noite, sou o Rodinho mais uma vez participando aqui, só para comentar que a INTZ é sempre é uma caixinha de surpresa, né? Sempre o pior.
2: <risos> Isso mesmo, e aí galera, aqui é a Agnaldo e primeiro eu queria agradecer pelo convite e vamos nessa que tem muita coisa para falar nesse mundial.
0: Muita coisa mesmo, e como nossos convidados já deram um breve spoiler, hoje vamos falar sobre o que? Sobre o Mundial de League of Legends, isso mesmo, todos no midi sobre o Mundial de League of Legends. E esse Mundial que trouxe várias surpresas, sejam TPs aleatórios, sejam flashes aleatórios para escolher local de morte, é um Mundial só de felicidades. E não tem como começar né sem falar da nossa querida INTZ, que conseguiu o consagrado feito de conseguir vencer a derrota já no início do mundial. Mas enfim, mais sobre isso a gente fala já. já.
2: Legends never die when the
1: world is calling you. Can you hear them scree?
0: E aí gente, o Mundial tá realmente bombando Acho que nunca vi um, de jogos tão disputados E realmente era algo que a gente podia esperar Do Mundial da Liga of Legends Mas, mas, mas a gente sabe que o Mundial também trouxe várias surpresas E vários momentos engraçados final, League of Legends é um jogo que... É um jogo, na verdade, engraçado, que às vezes ocorre algumas coisas que você nem espera. E isso não poderia ser diferente no Mundial. Desde bugs a flechs aleatórios, PPs literalmente à sua frente... E claro, a desgraça da de NTZ, a gente não tinha muito... Na verdade, a gente tem muito o que esperar desse Mundial e a gente já tá chegando justamente nas fases finais. Mas vamos aqui conversar um pouco mais sobre o Mundial todo, dar uma conversada. e Começando sobre aquele tema que a gente até deu uma comentada em um Double Kill aí atrás, mas que a gente vai se aprofundar um pouco hoje. O que vocês acharam da performance da nossa querida e do nosso
2: time brasileiro, NTZ? Uh, eu, eu começo, tá? Acho que foi uma performance que quem acompanhava as outras regiões, tanto as wildcard quanto as major, meio que esperava que a NTZ apresentaria algumas dificuldades contra os grandes times, mas também que eu particularmente não esperava que eles fossem totalmente apáticos nos primeiros três ou quatro jogos. Eles literalmente não faziam nada, só ficavam esperando o inimigo criar jogadas e os inimigos ganhavam o jogo na inércia mesmo, entendeu? Porque a NTZ pa parecia que não não tentava. Nesse lance de não tentar, o próprio
1: técnico da INTZ deu uma entrevista para um grande blog brasileiro, que é o Mais Esportes. Ele falou que é o seguinte, aqui no Brasil, a galera tava jogando meta totalmente diferente do que todas as outras regiões do mundo. Parece que aqui parou, entendeu? Eles estavam jogando em outro meta. E aí, cara... Eles quando chegaram lá pra jogar pra jogar os jogos de treino, pra começar a crescer pro Mundial, eles estavam no meta que era totalmente agressivo, que eles estavam usando o Jungle's Carries, como Dali, Graves e etc. E a então, não tava preparada pra isso aqui, aqui o meta no Brasil era mais lento, era pra preparar, pegar barra, não, não sei o quê Lá não, lá mais intenso, toda hora briga pra pegar drag, briga pra, pra pegar alto 8 minutos já tá lá no oral nasceu, já pega o objetivo, briga de aronguejo, então o Brasil não tava muito acostumado com esse movimento, né? Mas, em si, o desempenho da INTZ, eu achei, assim, eles pecaram. Eu acho que faltou psicológico os caras. Tinha muitos jogos que eles estavam na frente, tipo, bem na frente. E eles perdiam um porque não faltou concentração para saber parar e olhar. O que a gente precisa fazer agora, entendeu? Eles só estavam jogando como se fosse um assoloqueio, entendeu? Foi essa a minha interpretação e o que resultou na última colocação na fase de grupos.
0: E, inclusive, uma coisa sobre isso que vocês falaram, assim, comentando sobre o início, uma coisa que, geralmente, a gente vê muito o player falando, é justamente da diferença, a gente até teve discussões sobre isso, da diferença do jogo dos brasileiros, do League of Legends brasileiro, para os jogos em outros lugares, né? Coreanos, a parte mais asiática, o quão é diferente o jogo. E quando a parte do psicólogo, outra coisa que também a gente ressaltou, e é justamente o fato de que, a Rita até falou aqui, mas vocês podem confirmar, a INTZ mandou a equipe, mas infelizmente não mandou justamente também o
1: psicólogo da equipe, né? Que... Isso mesmo, isso mesmo. Inclusive, o coach quebrou a perna, não foi? O coach quebrou a perna e não pôde ir pro stage está presente nos jogos da INDV.
2: Isso do psicológico tem muito a ver com a pandemia do coronavírus, porque eu estava lendo matérias sobre como a Riot estava mandando as pessoas para lá e eles estavam vendo que era super regrado. Eram cinco jogadores e dois membros da, da staff no, no máximo. E falando mais sobre o psicológico do time, é, eu queria apontar uma entrevista que o xin deu para algum portal, que ele falou que eles respeitavam muito o outro time. Eles tinham medo de ir para cima e tal. Ele mostrou, assim, algumas jogadas de, do jogo com, contra a Liquid, que se fosse outro time, se fosse uma PEN, uma Kabum, outro time daqui do Brasil, eles iriam pra cima, compravam a luta e tal. E lá no Mundial, não, parece que pesou a atmosfera e eles iam pra, pra trás, eles recuavam. Eles iam deixando, deixando, deixando. Até o momento que tinha mais volta. Uhum.
1: Eu acho que eles absorveram a, a ideia do NA, né, não, Aguinaldo? <risos> A famosa ideia do NA, esperar bater 40 minutos, o BX sem ficar com seus ilha totalmente farmado com 20 segundos de ult e reviver dois caras no meio da fight. Eu acho que a estratégia dele
2: era mais ou menos essa deles. Que é, é muito o que o CBLOL faz. Os jogos do CBLOL tendem a ter uma duração maior justamente por isso, porque as pessoas jogam são mais apáticas, uhum. os jogadores tendem a ser mais é, farm simulator e esperam uma hora para alguém ficar forte e carregar.
1: Uhum. E se você percebe os que mais ganham aqui no CBLOL na fase inicial, Engraçado, que são os times que começam indo pra cima. sempre que... Exatamente. Sempre quem vai pra cima, você já sabe que vai ditar o jogo, e quando você dita o jogo, na maioria das vezes, no
2: of Legends, você ganha. Não sei que você tomou uma play e tal. O então, snowball, será... atualmente no jogo, tá muito forte, e é exatamente disso que, tra... que tá tratando esse Mundial.
0: E uma coisa que, assim, foi. Relativamente aleatória, porque a NTZ ainda conseguiu meio que dar esperanças, porque apesar dela estar indo muito, muito mal no início, no jogo contra a Team Liquid que ela ganhou, a galera deu uma respirada e pensou pô, será que a NTZ vai conseguir se recuperar? E infelizmente o jogo ocorreu, né? É, não. Isso que foi... Mas eu
1: vou falar um comentário pra você, pegar aqui se ela tivesse ido jogar na fase de grupos real, eu não queria ter visto não. Eu acho que... Seria a maior humilhação já feita,
2: né? Ia ser feia, com certeza. Se né? a
1: Liquid não conseguiu jogar, se a TSM ficou 06, eu fico imaginando. Isso é um peso, um peso grande na cabeça.
0: Meio que a gente ainda saiu naquela de, ah, saiu, mas era algo esperado e não saiu tão queimado assim. É ter saído queimado porque a gente nem chegou a entrar na fase de grupos. Mas são pontos e pontos, sabe? Poderia ter sido muito pior. É tipo, não desmerecendo os times brasileiros, porque eu acho que os times brasileiros têm muito potencial, se, claro, se doarem mais respeitar mais a parte do psicólogo, etc. Mas, literalmente, a gente teria entrado sem psicólogo, sem tanta preparação numa briga de cachorro grande. Isso que eu acho que foi o que virou, a literalmente, a fase de grupos.
1: É porque PH esses caras, eles quando começam a crescer tanto, vou dar um exemplo pra você, o Ranger, a fama sobe a cabeça, pô. Uhum. o cara fica achando que o que ele joga, o que ele faz, ele sempre vai ser o melhor no Brasil, ele não tende a crescer mais. O cara tá lá, o cara quando é muito grande ele começa já a ganhar seus 10k e tal, e aí ele já começa a querer se achar grande e não querer evoluir mais, entendeu? Não dedicar o jogo, eu acho isso uma coisa assim meio, meio difícil, mas agora como vai virar, vai virar, vai ser um negócio mais pagado né? Sim, sim. Ou você vai, ou você vai. É o que a gente espera. É o que eu espero, né? Que eu, eu corro um crescimento pelo League of que Melhor o nível, e já é mago, já gato, esse <risos> O <risos> nosso queridíssimo streamer Top 1 Lute Canada assim,
0: vem a jogar. Mas vamos lá, antes de ir pro tema que realmente a galera tá esperando, que é literalmente entrar de cabeça no Mundial, vocês querem dar alguma. pra não ficar também nesse clima pisse de, de NTZ, querendo passar algumas jogadas assim que foi marcante da NTZ, se ia pro bom ou pro ruim, uma coisa. Além de, claro, as perdidas que os times davam, né? <risos>
1: Rapaz. Eu, eu acho que só teve uma jogada na IndyTZ que eu achei interessante foi, Inclusive uma jogada que eu acho que foi o Ty que tava de caminho E o cara tava realmente parado, tava jogando muito com Ele fez um V2 assim, muito bonito, acho que foi até contra O time eu, eu consegui pegar o drag foi bem bonito. E você, Aguinaldo, algum comentário?
2: Eu só queria fazer um comentário, só que desse lado pro lado ruim, que foi no último jogo contra a Mad Lions, em que a INTZ ganhou uma fight, tinha a possibilidade de editar o jogo, estavam com a liderança, e ficaram cinco no mid, sem fazer nada, em vez de splitar com a Camille do Tai é Isso pra mim até hoje não fez sentido.
0: Literalmente aquele fato de pegar a vantagem e não saber o que fazer com a vantagem, né? Exato. É, é péssimo isso aí no UOL. Mas enfim... E agora entrando oficialmente no que a galera quer ouvir, o que, é que vocês estão achando dos jogos, o que vocês estão achando das fases de grupo, quais foram as surpresas de vocês?
1: Vamos começar. Eu gostaria, como a gente falou agora muito do grupo A, da, da INTZ, de entrar falando do grupo B. Dois times que me surpreenderam muito foi a LGD jogando muito mal. Pareciam cinco 5 bot jogando Um time que era peanut de amigos Mas os amigos do peanut são muito
2: bons E o, o peanut ele tava trolando O peanut ele tava trolando nos primeiros jogos totalmente
1: Como é o nome do Midi da LGD? É o Xie. É o, o, cara, o cara era cotado há uns dois anos atrás Entre os melhores inimigos do mundo E tá jogando aquela gameplay assim, cansado né?
2: Mesmo com o TF dele Que é o campeão de, de assinatura dele É o campeão que ele Era mais, mais pra brilhar não, não tava conseguindo o Azul Não tava conseguindo pegar vantagem em outras lanes Ficava só no mid dele Que não é a proposta do TF né
1: uhum. E aí a gente vem Com um comentário muito, lindo, muito belo Tão belo quanto o time Beleza não convence na gameplay O time da Talon é o time mais cheio do campeonato <risos> A melhor gameplay da fase de grupos Com a gameplay totalmente aleatória Eu nunca vi um time que jogava todo estranho, ganha jogo. Diga aí, Aguinaldo. A Talon na fase de grupo avassala
2: todo. Eles amassaram, jogaram bem. Eles estavam durante a fase de entrada, eles estavam com jogadores de outro time da região deles, no jungle e no mid, por conta de problema de vista e tal. E na fase de entrada, eles passaram sem dificuldades assim, só deixaram o joguinho contra a Unicorns, mas que ainda assim foi, foi pegado. E indo pra fase de grupos da Talon. Eles voltaram com os jogadores titulares, mas não voltaram para jogo, pelo menos foi o que me, me pareceu. Estavam... Eu
1: acho que foi o maior erro deles, foi voltar, é porque é obrigado, pra, é pelas regras da Heid. É,
2: é, a é regra, regra da, da
1: Uhum. A jogar. E aí, eu acho que foi o que pesou mais, porque os caras treinaram o Mundial inteiro, uhum. o Mundial inteiro com aquela line-up e os caras têm que treinar em dois dias. Mas eles ainda conseguiram tirar um, um jogo da JDG, velho.
2: Sim. Tirar um jogo
1: da JDG. Ela. Eu... ela
2: mesmo com eles dessa vez eles já estavam com jogadores titulares e nesse jogo que eu já esperava principalmente com a JDG, que era um dos times cotados assim a ser campeão do mundial, inclusive, e eles tirarem um jogo da JDG foi muito emblemático, sabe? Uma região menor assim, eles conseguirem tirar um jogo de certa forma clean, jogando bem.
1: Outro time que surpreendeu também, eu acho que não, que surpreendeu pra menos assim, foi a Mad Lions. Eles estavam indo muito bem, jogando bem lá, antes do Mundial. Chegaram no Mundial parecendo que desaprenderam o né? Esqueceram lá em casa, só tinha um midlay, né? uma com contra anos, pronto pra dormir. <risos> Já tava cansado, tentando carregar quatro nas costas. Eu achei assim, foi um desempenho assim que me, me deixou mais desanimado. Eu acreditava que ela pegava o um segundo lugar, principalmente porque você de três da Europa.
0: É que, assim, eu acompanhei poucos jogos, e alguns jogos que eu acompanhei foram justamente da Mad Lions, e tava acompanhando também as notícias sobre. Mas não foi o único time, e meio que parece que com alguns times, parece que isso rola, principalmente times realmente que tão indo bem, justamente de irem bem até certo ponto, e do nada começarem a cair do nada. Literalmente, e... Até fica difícil dizer se daí cabe a forma que jogaram, alguns picks e tal, porque a gente sabe que os picks também são bem estratégicos, mas se cabe a psicológica também.
1: Mas não foram poucos os times. É Eu acho que o psicológico pesa. Teve até um caso que a gente vai comentar provavelmente agora nas eliminatórias. Eu acho que o psicológico dos coreanos, quando perde, fica a minha balada. Caras... Não, com certeza.
0: <risos> os caras são muito perfeccionistas
1: não aguentam perder, não. Só tem um time que gosta de perder, que é a Dal, Que ela não perde, e quando perde, fica feliz. É. Essa um fato interessante. O time tá
2: aqui. De... A Adão ganhava todos os jogos. Os jogadores saíram com cara de mal, assim, com cara de bravo. Primeiro jogo que eles perderam, eles saíram rindo. Outro <risos> jogo que eles perderam, eles ficaram de boa, assim. Eu, caramba. Isso sim, que é trabalho de psicológico, viu? É, Adão... mas, mas realmente. A é... só perdeu
1: um jogo no campeonato inteiro, não foi gente?
2: Na, uhum. na fase de grupos, sim. Um é. jogo que foi pra JDG. JDG.
1: Ai, ai, mas a Dawn de massa, mas vamos voltar
2: tem pra massa. fase
1: de grupos. Acho que na fase do grupo só tem a UOL, né, que surpreendeu também. Uhum. A UOL surpreendeu, porque eu achava que essa colocação que eu estava era pra ser da LGD, onde isso surpreendeu assim, pra cima, né.
2: Apesar de, tipo, poucas pessoas botarem fé na Wall, muitas pessoas não botam fé na WOL porque, ah, é da Rússia, eles jogam contra um time de fazendeiro, não tem muita competição, só tem eles e a Gambit, mas a UOL tava fazendo jogos muito bons na, na, na Rússia, não era uhum. só que eles ganhavam todas, eles ganhavam todas e ganhavam bem, entendeu? Eles conseguiam editar o jogo, eles mostraram isso principalmente na fase de entrada, com a champion pool absurda do, do gadget, que jogou de Oriana bot, jogou de Swain bot, sendo que no, durante o split, ele só, só jogou de ADC no, normal. E ele mostra mais uma vez que é uma gr grande promessa e eu acho que no futuro ele pode ser pego por uma região mídia assim pra jogar, sabe?
1: Aí é loucura, bicho. Missão...
0: é E mais alguma surpresa vocês não esperavam? Ou que só foi isso?
1: Eu acho que da fase de grupos de entrada da fase de entrada, acho que só foi isso. Sim. As surpresas mesmo aconteceram na fase de grupos de grupos... É oficial. Eu já, eu já. É oficial. E já vamos começar justamente a comentar essa
0: fase Quais foram as surpresas que vocês não esperavam dessa fase E aproveitando que já acabamos
1: Paz, já posso começar a FlyQuest Fazendo eu perder um
2: dinheirinho hum. Pode começar, negão. Né, Nossa, esse dia eu acordei tarde nem vi o jogo Acordei com as mensagens de Roger me mandando FlyQuest ganhou da Terra, sim.
1: O time ganhou do time que supostamente não perde é. e Eu não sei como eles perderam E eles começaram, eles ganharam literalmente dos três times, do nada. Eu não entendi. Eles ganharam dois da UOL e um da Tesla não foi? Eu acho impressionante, cara. Eu, eu, eles no primeiro dia só perderam e no segundo dia só ganharam. Impressionante, assim. Tipo, eles estavam jogando horrores, horrores. O Tesla parece que estava incorporado. Eu não sei o que aconteceu com o cara. Mas assim, tirando os outros grupos, a maioria é ideológica. A maioria é ideológica. Só tirando assim o desempenho da TSM no campeonato que ela fez um 06, sendo que ela era o segundo da América do, da NA. Maracanã, do NA.
2: Já era esperado que eles ficassem de fora da, das quartas de final, porém um 06 não é só feio para eles, é feio para a região como um todo, porque eles ganharam o campeonato de lá e fazem uma performance tão pífia assim, é, foi realmente eu acho que é arrasador para eles. Inclusive o salário de lá são é um absurdos, né? Salário salário lá, a média salarial lá é incrível. É, é, é. Alto, é muito alta, muito
1: alta, muito alta. Chegando a casa dos 20 mil dólares, não mais. Mais, mais. É mais, mais né? Uhum. É muito alta ah, o salário dos caras Acho impressionante como no Brasil ainda é desvalorizado. Principalmente porque é um comentário que é engraçado, né? Que o cara só tem uma carreira, sei lá, de 8 anos, 10 anos no máximo, chorando.
2: É, e lá de, de, depois desse tempo ele se aposenta. E aqui, quando ele se aposenta, tem que buscar alguma coisa por fora. Mas
1: outra coisa que me deixou assim impressionado que eu pensei que a G2 ia ficar em cima do grupo A, foi a Sani A Sani que veio pra esse campeonato. A Sani
2: veio com, com sangue nos olhos. Perdendo o primeiro jogo pra, pra G2, naquela performance espetacular do Caps de TF. É, é o famoso
1: Caps 99 de canhão.
2: O famoso Caps 99, exato. É. Inclusive, esse foi um dos únicos Jogos, um dos únicos três jogos do Mundial que a fase principal que um time perdeu com a alma, com a alma do, do, do Dragão.
1: Uhum. Eu acho que até o outro time tava com o ancião, não foi não? E eles ainda perderam, porque o Caps deu aquela volta na Clash, na aquela jogada forte, né?
0: Foi bonito. E o legal do LOL é justamente isso, o fato de como pesa você tá realmente com a cabeça no jogo, posicionamento dos, dos champions, você tá literalmente sabendo o que tá acontecendo, né? Porque qualquer vacilo, literalmente, é uma derrota pro seu time. E a derrota vem justamente quando você menos espera.
1: Ah, velho, eu acho muito massa, é, Do ponto de que eu que jogo há mais tempo, eu jogo, sei lá, há uns 6, 7 anos, tipo, jogo assim, eu, eu fico afastado, porque tem coisas, por exemplo, que eu enxergo que a que joga dois anos, três anos, ele não enxerga. Assim, eu fico falando: Ô, oh, o cara cancelou a animação do não sei o quê. E ele, oxe, como assim? Não, e não. Tipo assim, e você fica vendo coisas que profissionais fazem, você fica tipo: eita, pera.
2: Muito bom. Ele jogam no limite, no limite, eu tava comentando com o Roger Em um jogo que eles, eles seguram o flash e as habilidades que tem um cooldown maior até o máximo Eles não flasham, não usam o E2Z, nem nada assim, entendeu? Só quando é extremamente necessário Impressionante, é bem assim é, é literalmente
1: saindo.
0: um pensamento estratégico, velho, bem do jogo. É absurdo.
1: E a gente vê que cada vez mais o LOL tá mais estratégico, cada vez mudando a forma de jogar. Às vezes é um jogo puxado mais pra tanque, mas que depende de quem dita o meta, né? E geralmente quem dita meta são as duas regiões mesmo.
0: É literalmente. É literalmente um jogo ditado por números. É um jogo que, assim.. Todo mundo que me conhece, eu já passei aqui do PR4, eu sempre digo, eu comecei a jogar LOL tem poucos meses. E é absurdo como a curva de aprendizado de LOL é ao mesmo tempo meio que dolorosa no início, mas também é muito atrativa e muito recompensadora conforme você vai se entregando, porque eu, eu afirmo, para quem quiser ouvir, antes de começar a jogar LOL, eu não entendia o que acontecia na tela. Eu, literalmente não entendia nada. Nas primeiras partidas, eu continuava sem entender, mas pô, já conseguia me localizar ali, e meses depois já, pô, já tô entendendo já tô entendendo por que cada item é importante, o que cada runa muda, e como tipo, cada um desses pequenos detalhes muda completamente o jogo, porque uma runa que dá uma vantagem pra você no início do jogo, faz você esnobolar e tipo, você carrega o jogo e um erro, você tem potencial de esnobolar com essa runa, pode fazer causa com que você morra é, o tomo neutralizado pra inimigo, e esse inimigo até a vantagem, então é, um, é literalmente um jogo que justamente quem não acompanha, eu acho que quem não acompanha LoL não vai estar tá ouvindo tanto esse, esse, especificamente esse cast do Mundial, mas pra quem não conhece é literalmente um jogo que a pessoa não pensa que antes de jogar é tão envolto em estratégia, em planejamento, sabe? Literalmente saber cada ponto que você vai ter que fazer. É
1: isso mesmo, eu acho impressionante, esse lance a curva como você falou de curva de aprendizado, cara, cada vez que você joga LoL você aprende mais um pouco. É impressionante. Exato. E eu acho que o que mais faz você aprender é observar o LoL, principalmente. O observar, observar os outros jogar faz isso uma compra de aprendizado ainda maior.
0: Sim, pra caralho. Inclusive, assim, se alguém me perguntar hoje, chegar pra mim, eu como novato até, e perguntar ah, qual a melhor forma de aprender a jogar LoL, pô, assistir pro player. Aprender não, mas melhorar, assistir pro player, velho Assiste no YouTube, ver vídeos, vai procurando informação. Ah, ver live. Ver live, porque, tipo, tem coisa que você não imagina que dá pra fazer no LoL, véi. Tem muita coisa tipo, assim. Tipo, né? pô, e eu peguei... Você viu,
1: você imitar ficar mais fácil, entendeu? Sim, Agora, pra você caralho. Tem que ter a habilidade de fazer na hora
0: é muito difícil. E tem até coisa simples assim que você não descobre jogando. Porra, uma coisa simples pra caralho. Pô, eu tô jogando. Eu tô com 60k de maestria de Fiora, com 50k, pra vocês verem a noção, com 50k de maestria que eu descobri que a Fiora consegue usar o deck dela pra atravessar a parede. Eu não sabia disso. Sério? E eu, é, sério, e tipo, é uma coisa básica e uma coisa que é muito usada pra você fugir, eu não sabia. Então tipo, eu descobri isso assistindo um youtuber que eu acompanho, que
1: é o Ael, Vi ele fazendo tipo, é o Aiel básico a Aiel é
2: muito bom
1: então, Outra coisa, a coisa a... que eu não sei se você sabe, PH Mas, você sabia que vai ficar aí pra todo mundo testando tá A Fiora consegue dar 3 auto-ataques ao mesmo tempo Ah, com é a Tiamat? É, você, com a Tiamat você consegue dar 4 Você consegue cancelar 3 animações usando o que é a Tiamat e o auto-ataque ao mesmo tempo Você dá 4 hits muito sim, sim, Por isso é tipo, tá legal Quando você vê os vídeos dos ProPlay jogando, o cara tá com a metade da vida, quando encontra a Fiora ele some, entendeu? Uhum, e daí, uhum. Ele, É, ele, o LoL é impressionante É, é absurdo
0: é. as minúcias que o LoL tem, é muito absurdo Você a
1: animação, aí você fica tipo, puxa o que é isso? Aí você começa a entender, Eles são cada detalhe que é muito legal, tá muito legal uhum.
0: É, é literalmente um jogo assim, se a pessoa quiser pegar pra jogar mesmo, a pessoa literalmente tem, tem onde se mergir, tem como se afogar ali, velho.
1: Seria tudo pra ver se o aumento que né? Sim,
0: é bem isso mesmo, é bem isso. Se não aumenta, necessita de aumento. Mas enfim. É, e de volta à fase de grupo, teve mais alguma coisa, assim, surpreendente. Vamos começar também a falar sobre as partes engraçadas da fase de grupo, porque o que a gente não perde é um jogo de LoL sem uma, alguma coisa engraçada correndo, né? Uhum. Tá
2: Na volta, é, durante a volta da fase de grupos, eu, eu gostaria de falar sobre os jogos da Suni no, no grupo A, que che chegaram a dar esperança para Team Liquid, Tentar é, assim, <risos> classificar. Mas então foram jogar com a G2 e eu não sei. A Sony ela, ela parece que de umas duas semanas pra cá eles estão iluminados e jogando muito. Muito mesmo. O Soft, o Sof FM, tá botando dificuldade, muita dificuldade na jungle do, dos caras. Não dá pra jogar contra ele. O Juan Feng, eu não sei se vocês já leram sobre o Juan Feng. O Juan Feng, ele era um menino tipo de rua, entendeu? Ele foi abandonado pelos pais quando ele tinha uns 12 anos. E tipo, e você sente que ele tá, tá dando a vida no, no Mundial. Ele tá jogando muito. Da...
1: A galera da Sun, pra mim, é o time que eu irei torcer para vencer o Mundial. Isso eu já tava falando desde a primeira vez, Agnaldo viu? Eu não falei assim, ah, estou torcendo pela Sun. Mas eu quando eu vi o Sou FM jogando Le Sim, Agnaldo sentiu meus gritos pela, pela ligação e pela minha vida só pelo
2: e você não tava botando fé, eu, eu assistia a LPL, o segundo split, e quando ele pegava Lee Sim, era muito absurdo o que ele fazia, ele fazia juramento do, do cavaleiro com Lee Sin, e ele conseguia dar muito dano com Lee Sim dele, ele solava o top lane inimigo assim, eu falei, Roger, fique de olho no, no Lee Sin desse cara. É impressionante.
1: E o cara é abusado, imagine um cara muito abusado jogando LOL, esse cara, uhum. esse cara, ele, ele extrai 120% do campeão assim o ele faz é magia, é magia.
2: Eu gostaria de notar também os jogos da on Tá jogando demais, demais, demais. Eu acho que na fase atual, assim, deles eles são particularmente os favoritos, assim, a ganhar o Mundial. Estão jogando muito, eles não perdem o objetivo. O Canyon, o jungler deles, ele jogar jungle como poucas vezes eu já vi alguém jogar, Roger pode falar mais disso, e assim, é um jogo bonito de se ver, é muito bonito, muito bem feito, muito calculado.
1: É impressionante esse Kenia jogar, sério. pH, se você gosta de ver alguém jogando jungle cara, assista esse cara, velho. A tela dele deve ser uma coisa linda de se ver, hum. tipo o cara... Ele consegue calcular o tempo que o drag vai nascer pra ele e os campos da Django dele nascer, que enquanto ele termina o drag, os campos da Django dele do lado do drag estão nascendo, ele termina e já pode voltar a base. Cara, ele faz tudo numa sinergia e quando ele vai gankar, ele vai gankar o top. Ele consegue deixar que o tempo que ele vai até o top, todos os campos nasçam para ele fazer para ele ir pro top. É impressionante o quão ele é bom, e quando ele sabe do jogo, entendeu? Parece que o cara é estudado.
0: Não, não só parece, né? O cara é estudado. O cara literalmente é. ele se matou ali pra ter Eu esse tenho, nível de decorar.
1: Não, e tem. Você sabe que é ele tem tempo cada um faz a jungle que consegue uhum. fazer. Ele é complet, completo e faz muito rápido. Sim, então, consegue cara,
2: acelerar, é absurdo, velho. Acelera, ele faz muito rápido. Muito rápido, jungle. No Guri também tava jogando demais, demais no top lane né, da, da ON. É, Na entrevista dele que ele, ele assistiu não sei quantas horas da, de stream de um Monolulu, para aprender a jogar para esse Mundial, e pegou, tipo, um cara que já tinha muito, muita experiência no top, que era o Zu. Foi contra a JDG, que ele usou Lulu, acho que foi com, eu contra eu com, acho que também te, teve com, contra a Rogue, e ele amassando assim os caras jogando com Comfort pick entendeu, e ele fazendo a diferença de, de Lulu, que aí era um, um campeão que ele não costumava jogar, e nossa, a um 1 pra mim tá em outro nível.
1: O que não me surpreendeu
2: muito bem foi a JDG. Eu achei que os jogos que eles perderam, eles perderam muito, muito feios, entendeu? Eles estavam jogando muito bem a LPL e chegaram no Mundial, não sei o que teve, assim, se são dias ruins pra equipe. E eles ganharam, chegaram, ficaram 4-2 na fase luz, mas os dois jogos que eles perderam, eles perderam foram feios, entendeu? Foram estons foi, foi estranho, foi
1: estranho, foi estranho.
0: E para finalizar a fase de grupos e entrar oficialmente nas eliminatórias, que é onde estamos atualmente, para ser mais específico nas semifinais, é... vamos comentar justamente os resultados que a gente teve do grupo A. A gente teve a Sunny dominando, que justamente, como a gente já sabe, é o time de Roginho, que ficou em primeiro lugar, a G2 em segundo lugar, a Team Liquid em terceiro lugar, e a MAC Sports, que ficou em quarto lugar, em último do grupo A. No grupo B, tivemos a Dalmo. Também que foi muito comentado aqui em primeiro lugar. A JDG. Ou JD Gaming. para quem conhece melhor. Em segundo lugar. PSG Talon Em terceiro lugar. E a Rogue em quarto lugar. No grupo C tivemos a Generation D. Em primeiro lugar. A Fnatic. Em segundo lugar. LGD. Em terceiro lugar. E a TSM em quarto lugar. E no grupo D tivemos a Top Sports. Em primeiro lugar. DRX em segundo lugar. FlyQuest. Em terceiro lugar. Unicorn of Love. Em quarto e último lugar, tendo menção honrosa a TSM e a Unicorns que não tiveram nem sequer uma vitória.
2: <risos>
0: mencionar, que nem aquele ah, vou, vou tomar aqui um 5x1 um para sair na honra. Nem isso, né?
2: Eu acho que não tivemos muita surpresa entre assim, quem, quem se classificou. E quem o povo pensava que ia se classificar. A maioria dos grupos deu a lógica. Só eu queria dar uma menção rosa pra LGD, que melhorou muito na fase de grupos em relação à fase de entrada. Eles estavam jogando com, contra CD2 da Coreia, CD2 da Europa, e eles ficaram 3/3. Diferente da fase de entrada, que eles estavam jogando com com times wildcard, né? Estavam jogando com o time do Japão, com o, o, o time da América Latina e tal, e ficaram bem mal. E outra, a outra surpresa foi o que a gente tinha falado antes da FlyQuest ter tirado um jogo. Da TES.
0: E agora, entrando oficialmente nos jogos que todo mundo quer escutar, que também são os mais recentes, mais quentinhos, de TPs aleatórios, flash aleatórios e movimentações e escolhas de mapas aleatórios, das quartas de finais. Diga
2: aí o que vocês acharam. Indo mais para a classificatória, Roger, é... vamos começar a falar do jogo da SUNY e JDG, o jogo que pegou muita gente de surpresa.
1: Vamos, vamos, vamos começar por lá você fala de um, fala de outro
2: aleatório. Tá, então fale você do, da Sony assim, JDG, que eu acho que você tem mais a falar. Você tava mais emocionado nesse é. jogo.
1: Então, bicho, primeiro jogo, Sony contra JDG. Foi assim: uma surpresa. Porque pra mim seria um jogo bem equivalente, mas que ainda quem aquele lance da JDG vencer, né? Sendo que nos meus palpites, né? Obviamente, eu ia botar a Sunny porque eu sei que sempre acontece aquela famosa zebra. É aquela zebrinha, né? Aquela zebrinha né? né? sempre acontece. Então o jogo se deu basicamente de uma diferença muito grande, eu achei, entre os junglers. O Sua FM destruindo, destruindo muito. E o, a bot lane também totalmente bot lane. Foi 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 a dar stop de, de jungle e botlane que saiu desandado e aí o, o time ficou muito superior ao outro. O que, é que você achou? Mano?
2: Eu realmente acredito que a JDG simplesmente não era um dia bom. Pra eles, eles não estavam conseguindo jogar, não estavam conseguindo criar direito. O Loken parece que, sei lá, tava tremendo no, no mouse, alguma coisa assim. Pô, porque realmente eles estavam muito estranhos. Muito, muito muito estranhos. O que não é o que se espera de um time que ganhou o primeiro split na China e ficou em segundo lugar no segundo split, perdendo pra TES no último jogo da Melhor de entendeu? E mais parabéns pra Suning, porque eles realmente mostraram a, a que vieram nesse mundial aí. Aí foi onde as pessoas começaram a olhar mais pra eles. Vamos defender esse eu quero começar a falar, porque eu vou lá, boto o um alarme, acordo às 7 horas da manhã, vou pro meu computador e olho. Primeira coisa que eu vejo. Primeiro jogo, Fineric top, esperando um stop da top. Aí o buipo da Fineric vem com um singed no top. Aí eu olho assim, aí eu, meu Deus, quando dá é cedo pra isso? Aí eu penso o primeiro jogo. Nossa, a Fineric estompou a Tess. A TES não conseguiu jogar. Eu, oxe, que estranho. O cara tá de cingadinho, né? E ele nem fez muito proxy, só tipo uns dois, assim, durante a partida toda. Entendeu? E eles estavam ganhando no dedo mesmo, criando as jogadas e pegando vantagem. Aí eu, não, tá. A TES vai, vai ganhar o resto. Eles, né, são time superior. ganhará. o ah, um negócio chinês. Tem, tem Jack Love, Carça, Knight. Não tem como. Detalhe pro Jack Love que no primeiro jogo ficou 0 6 e é Z. Aí eu já tinha achado meio estranho. Aí no segundo jogo ele pegou Cena que eu acho que é um pick mais confortável pra ele, e nada. Não conseguiram criar nada, esse jogo se eu não me engano, Scylla, Knight pegou Silas e de novo, a mesma coisa, top e apática, Fenerick só criando, 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 pegando vantagem, acabou o jogo. Aí eu pensei, caramba, 2x0 pra Fenerik, nunca na história do Mundial teve um reverse sweep, que é quando um time faz 2x0 e aí o outro time volta, ganha 3 jogos em seguida, nunca na história do Mundial. Mas esse Mundial tá provando que as coisas Estão aí para mudar Aí a Top veio com os três jogos pra ganhar E nessa hora, acho que o Roger pode falar mais Que já tava acompanhando com ele mas... Rapaz,
1: eu fiquei impressionado Juro pra você Como um time, como a Top Sports Consegue tomar um estompe Um estope pra um signo Eu acordei e eu, eu não peguei o primeiro jogo eu só, tava, eu só acompanhei a partir do segundo Cara, eu não tava entendendo nada tava perdido a mim tem alguma coisa errada com o time, segundo o Baiano. Jack Love tinha terminado com
2: a namorada. É, Aí tá bem um... estranha a gameplay do menino.
1: Mas, aparentemente fez só uma fofoca, porque depois o mundo se inspirou. <risos> mas eu acho que eu acho que o que ganhou, o que fez ganhar foi o caça. O
2: caça. caça tava o demais.
1: o caça tava tentando todos os jogos. Mas a partir do terceiro.
2: A partir do terceiro, o Night começou a ajudar. E, e, entendeu? Que era pra PC na, na série, que era ele, ele, ele percebeu
1: que tava valendo uns 5 milhões de dólares né, na conta quando ele viu que tava valendo 5 mil... milhões de dólares na continha dele, ele... ele olhou assim e não dá pra mim não. Aí foi pra cima, não entrou, não entrou e foi. Mas eu acho que o Cassio foi o principal nome dessa partida. O cara, ele ele é o Reckless e o, e o suporte da Fenerick também, os dois. O suporte da Fenerick jogou muito.
2: Eles que queriam nossa. muito ganhar. O Reckless e o Hillisang, eles estavam muito, muito pra jogo. Foi
1: muito bote disso, a maioria dos jogos. Muito bote a maioria dos jogos.
2: Sim, sim. O Will que é o suporte da top, não é lá essas coisas. Ele é um novato, assim, então não se espera muita coisa dele. Mas o Jack, Jack Love, o cara já é campeão mundial tudo... É, ele ficando 0/8 é algo muito esquisito. Muito esquisito. Mas a Jungle e o Midlane compensaram. Porque jogar. Muito... É o
1: melhor lane do mundo, o melhor Jungler do mundo para jogar,
2: fica mais bom. fácil, né? De ganhar, de, 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 de dar bola e ganhar mesmo assim. Mas enfim, vamos para G2 e Gend, Ah, esse jogo? Esse, esse jogo, apesar de terem ter sido os três, três jogos rápidos, foram jogos bons de, de se assistir, né? A G2, uhum. a G2 no primeiro jogo, eles demoraram um pouco pra engatar o jogo, o jogo deles. Eles tinham uma condição de vitória que era, que era começar o jogo mais rápido assim e, e tentar desnobalar. Nos primeiros 15 minutos eles não fizeram muito, aí depois numa fight ali perto do Baron, eles conseguiram uma ótima fight e, e ali pronto, o jogo desandou a parte dali. ali. No segundo jogo, eles já começaram estampando de, desde o início. Foi um jogo muito rápido, teve menos de 30 minutos e... Realmente ele jogando totalmente certinho. O Caps tava jogando demais de Silas. Ele, ele pegava umas lutas de Leona que derretiam a vida dos caras assim. Ele conseguia jogar.
1: Sim, faltou, não, robô. Aquela ult ali.
2: ali foi moral. Foi
1: moral. O cara tava, tava impressionante. Basicamente, o time todo jogou bem na série. O Yanko surpreendeu. O jogo dele aí ganhou.
2: O, o ganhou. Yanko surpreendeu por pegar ali dali, acho que na segunda vez dele no ano e conseguir errar a maioria da, das flechas. <risos> as lanças, tá. desculpa. Mas mesmo assim, ganharam. Não tem como. Hum. Não hum. Tá e no, no terceiro jogo da G2 e de pegado, mas como a gente tinha dito antes, o, a Jane é um time coreano. No, no que eles perderam os dois primeiros jogos, eles tinham mais psicológico pra jogar. Sair, né? Ali foi daí, decretado o final.
1: Último jogo, a última como é que eu dizer, partida que aconteceu foi a DRX Adalma, né? E não tem nem o que comentar. O que, é que você tem ó, a comentar?
2: Já deu a lógica, Aldi,
1: né? A audif? Não tem como dizer <risos> que o Tim, 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 tim incluindo treinador. Incluindo o treinador. Eu acho que, assim... A dar um não tem draft pra parar eles, porque até quando pegam um draft, um roubado de TF Graves e Orne os caras conseguem devolver com o um Nocturne pra responder na side. Então, eu não vejo como, como você consegue responder um time que consegue responder um dos tweets mais fortes do campeonato. Então, é sensacional como os caras conseguem negar um ban, um dos, um dos maiores bans do campeonato, que é o TF. E responder com um o que é pra, basicamente o campeão que só serve para assassinar, mas que basicamente, com o Night jogando, ele dava cover para todas as leis, entendeu? Solar phobia, etc. Então, para mim, é dar um, um campeão, 100%. Um campeão.
2: Showmaker jo jogando esperado, né? O mid dele estava. O, o menino é baixinho, mas é, é, é brabo. Showmaker não tem o que fazer, não. Showmaker é bravo.
1: Aí, ah, se ele picar a Kali e encontrar a caps, eu Caps... Aí,
2: aí eu quero ver se tem jogo. Porque é. essa semifinal vai ser pegada. Vamos com calma, vamos com calma.
0: Vamos com calma que agora que a gente entra nas grandes apostas e acho que todo mundo que tá fazendo bolão de LOL, justamente pra ganhar uns prêmiozinhos, quer saber quais são as grandes apostas dos nossos dois especialistas. Quem passa da semifinal? Eu dou a palavra pra Roger aí primeiro... Lembrando que, lembrando que, só para registrar, quem está na semifinal é Top, a Tess, sunny G2 esports e Down
1: On. Ah, minha primeira aposta para sunny contra a Tess. Eu vou ser contra todo mundo mesmo, vocês podem dizer que Jack Love, mas eu acho que Jack Love vai tentar com a namorada novamente. O suporte vai dar uma desfizada e o Juan vai vai focar os caras com a Ashe. Não tem como. Eu... o FM vai dar um pau no Carça, eu quero ver isso. Eu sonho ver ele se encontrar ali, assim. Com, eu um... eu, um... eu, 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 eu acho, acho
2: que o único ponto, assim, que a top tem uma clara vantagem é na mid lane. O Angel, ele é mais fracaquinho Ele, na LPL, não fazia jogos bons, ele só segurava. E o Knight, não. O Knight realmente carrega, vai, vai pra cima, faz um V9, entendeu?
1: Não, o Angel tem esse problema, né? Ele é aquele famoso ponto de equilíbrio do time, né? <risos> é, o é o famoso ponto de equilíbrio. Tá lá só pra cumprir tabela, só pra ajudar o time, porque não tem mais ninguém bom que ele possa ser contratado. Mas enfim, minha aposta é a Suni. Que Quanto? Quanto?
2: Quanto? É. Quanto? é... Tem, né? tem que botar os números aqui.
1: Tem, tem que chamar no Dali. Enquanto, eu acredito, você quer em porcentagem de chance que eu quer em... Não,
2: não, o placar, o placar.
1: Ah, eu acho que a Sunny vai dar um 3x1 na top. Eu vou cravar esse 3x1 da Sunny ao vivo sábado, todos que quiserem... Assistir com a gente, só entrar no Discord. Suas eu,
2: eu vou na lógica, eu vou na tese. Eu acho que quando acabou a série contra a Fenerick, eu acho que o coach da, da, da Top chamou o Jack Love para um, um canto e deu um, dois tapas na cara dele para ver se ele acorda, porque.
1: Cada tapa valor 5 milhões de dólares. É,
2: cada tapa, na verdade, é um desconto do bolso dele. <risos> Mas eu acho que vai ser uma série muito, muito pegada Eu diria que é um 3x2 No último jogo a Top só vai ganhar por, porque tem mais experiência Tem jogadores com mais experiência E no último jogo é sempre o que conta mais É o psicológico A Sunny é mais um time de rookies e tal Apesar de ter o Sword Art, que é muito, tem, tem muita experiência Mas a Top com o Karsa, o um Knight, o um Jack Love Realmente, tipo, eu acho que eles não perdem Se eles chegarem num, num jogo 5 dessa série Por isso que eu vou dar Top 3x2 Tá Você vai dar
1: algum palpite?
0: Cara? Não, não. Eu tô mais por fora. Se eu for apostar, não sei, não sei, não sei. Vou deixar, vou deixar meu palpite aqui por apoio a ser uma mais novata. Que Eu sou novata, então talvez eu aposte na Sunny. Não vou dar palpite ah, de é? placar, mas creio que a Sunny vai vir aí, vai dar uma surpreendida. Inclusive, vou acompanhar esses últimos jogos. Justamente para estar por dentro e comentar aqui no futuro. Mas acho que a Sunny vai dar uma surpreendida aí. E quanto a G2 e 1? O que, é que vocês acham? Apesar de que eu acho que esse já é um pouco mais óbvio.
1: 3x0, 3x0 da 1.
2: Não tem outro. Eu aposto na da 1 3x1, mas com uma grande ressalva que historicamente a G2 é um time que ganha de, de times coreanos. Ano passado eles tiraram a SKT na, na semifinal do Mundial. Ano passado ainda no, no Mundial de 2019 eles tiraram a própria Down nas quartas de final é, do Mundial do ano passado. No MSI do ano passado eles tiraram a SKT de novo na semifinal. Eles foram campeões no MSI. Né? E, inclusive que foi o MSI que eles ganharam. E no Mundial de 2018 eles, eles ainda jogaram contra a Griffin. Se eu não me engano eles tiraram a Griffin, que também era um time coreano nas quartas de final quer dizer que o, histórico... o histórico é favorável a G2, porém eu acho que a Dawn ganha justamente por eles estarem jogando um estilo de jogo muito diferente do que os times coreanos estão... jogam é, historicamente e que, a... e que a G2 altera muito, muito bem a ou não, eles são mais agressivos eles unem bem o... a questão agressiva com a questão mais calculista do jogo, eu acho que por isso eles devem se eles devem sair vitoriosos no 3x1 Ainda acho que a G2 le consegue levar um.
0: Nesse eu tô com vocês também. Minha posse é down. Tô uh, olhando aqui minha... Minha balãozinho aqui. Acho que não tem muito pra onde correr. E de campeões, quem vocês acham que levam? Aí é pegado. Aí, aí a gente já tem uma disputa entre os dois, porque um tem a match de Sunny com Down e o outro tem a match de Tess com Down. Então é isso, gente. A gente já tem aqui um acirrado. Temos Agnaldo querendo flopar rojinho, claro, falando que a Tess era a Sunny. E temos uma unanimidade contra Dawan, né? Mas enfim, gente, se vocês quiserem saber mais novidades e quiserem saber mais sobre os jogos como tem nesse final de semana, voltem na semana que vem, porque podem ter certeza que vamos ter mais um quest, obviamente, para falar sobre como foram os jogos e, claro, para dar nossa as apostas sobre quem vai levar a vitória e vai ser o campeão desse Mundial. Enfim, gente, gostaria de agradecer plenamente para Rogério Aguinaldo, gostaria de saber se vocês têm algum recadinho aí
2: final. Eu que agradeço pelo convite, espero que a galera tenha gostado e é isso.
1: Meu único obrigado aí pelo convite pegar, só quero dizer uma coisa, sou FM pra cima,
2: Sandy pra cima, Sunny avante, tamo. Então... Eu confio na experiência, eu confio na experiência.
1: Vai, só fica aí. E é isso, gente
0: Já sabemos aqui que vai ser acirrada Com essa semana que vem Mais do que isso, vocês são mais do que bem-vindos Sempre para esse podcast E é isso, gente, mais um PG Quarter que chega ao final. Próxima semana esperamos que já tenhamos a Ovita de volta e quem sabe até eu mesmo, eu também. Mas enfim, gente, muito obrigado por ouvirem o PG Quarter até. E nunca se esqueçam, sempre estejam acompanhando o PG Quarter, não só o PG Quarter. como o Puxadinho Cast e o Puxando da Estante, nossos outros dois podcasts da família Puxadinho Geek e, como diz o nosso querido rosto Puxadinho Cast, puxa daqui, puxa de lá, que o Puxadinho também é que seu. Até mais, galera. Tchau, tchau!